0: Aleluya, vamos a ir a Juan 4.24, mire cómo se pasó el tiempo, 4.24. Dice así, Juan 4.24, Dios es espíritu, dígalo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, otra vez Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu humano y en verdad es necesario que adoren, te damos gracias Señor por tu palabra en esta noche gracias por tu iglesia, usa este vaso de barro, ministra, alimenta, redargulle, recuerda verdades, danos la, la, la suple la necesidad por medio de tu palabra en el nombre de Jesús fortalece cada vez más nuestra fe amén dónde ahí se sientan alrededor del mundo 7.5 billones de personas la mayoría tienen problema en aceptar No tienen pocas de, las, de, de, de los 7.5 millones, no, pocas tienen problemas en hacer, aceptar que hay un ser supremo. La mayoría creen que hay un ser supremo, pero el, el problema que hay en el mundo entero es identificar quién es ese ser supremo, quién verdaderamente es Dios. Algunos lo alaban o lo llaman Jehová, otros Yahvé, otros Alá y muchos nombres más. Pero únicamente la Palabra de Dios, las Santas Escrituras, dice claramente quién es Dios <coughs> y cuál es su nombre. En el Antiguo Testamento, Dios es introducido como Jehová, o el Señor en el Nuevo Testamento Dios es revelado como nuestro Señor Jesucristo y el Nuevo Testamento dice y lo leímos ahorita que Dios es Espíritu que Dios no es un no es inanimado o muerto ni es de madera ni es de roca pero Dios es el Espíritu Santo él nunca cambia Él lo dijo en Malaquías 3.6 Porque yo Jehová no cambio Su naturaleza es eterna e incambiable Ese es el Dios que servimos En Él hay estabilidad En Él hay seguridad En Él hay fortaleza No duden en confiar en, en Él plenamente Porque Él no cambia no importa si está lloviendo o saliendo el sol No importa si hace frío o hace calor Él es el mismo Hoy y por los siglos Sin embargo Él siendo eterno e incambiable Se reveló a sí mismo De varias maneras ¿Para qué? Para poder lograr tener compañerismo Con nosotros Principalmente Él se vistió de carne humana Como el Hijo de Dios El Jehová de los ejércitos Se hizo hombre Y se puso carne humana Y lo llama la Biblia El Hijo De Dios Y se reveló, digan se reveló el Dios de la, del Antiguo Testamento se reveló como Jesucristo Es importante entender que Dios es igual al Espíritu de Dios Y que el Espíritu de Dios es igual al Espíritu Santo Estos tres son sinónimos, son el mismo ser que revelan la esencia Y al único y verdadero Dios Dios es uno y uno es un hombre la, el Nuevo Testamento dice que Dios, que es Espíritu, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Espíritu de Dios no solo estaba en Jesucristo, pero también vino y ha venido y sigue llenando la vida de los creyentes. La gente sigue recibiendo a Dios en su vida sigue recibiendo la promesa del Espíritu Santo siguen siendo sellados con el Espíritu Santo amén y esto empezó cuando efectivamente el día de Pentecostés y usted lo puede leer en Hechos capítulo 2 ahora si tú quieres saber del Espíritu Santo desde el principio pues es muy fácil vayamos a Génesis capítulo 1 y dice, y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Así empiezan las escrituras. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. En las escrituras Dios también es, es llamado como el Espíritu, el Espíritu eterno el único Espíritu con mayúscula me está escuchando el mismo Apocalipsis en el libro de la revelación de Jesucristo dice allá en Apocalipsis 22, 17 y el Espíritu referente a Dios y la esposa que es la iglesia dicen ven Señor y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente Desde la primerísima página en la Biblia Hasta la última habla de un solo ser Que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad Nunca Dios ha cambiado ni cambiará Lo que Él es hoy, él es. lo que Él fue ayer Él es hoy y será por los siglos de los siglos Santiago 1.17 dice Toda buena dádiva, toda bendición, todo regalo y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación ¡Aleluya! Qué bueno Que qué, qué, <coughs> qué seguridad nos da servir A un Dios estable ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que no es hambre Para que mientan Hijo de hombre para que se arrepienta ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso nos da estabilidad Sabemos en quién hemos creído. El firme de Israel, el todopoderoso. Cuando usted entiende la esencia incambiable de Dios, usted no se podrá confundir cuando la Biblia usa términos diferentes para describir a Dios. Porque usted que Usted ya conoce la esencia Incambiable de Dios Usted no se confunde La Biblia dice que Él es uno Y uno su nombre Amén El pueblo hebreo El pueblo escogido por Dios tiene, Tenía un lema y lo sigue teniendo Por todos los años Hasta el día de hoy Y es Deuteronomio 6.4 Oye, oye Israel el Señor, vuestro Dios, el Señor No son dos, no son tres Es uno solo Dije es uno solo Por eso hay tanto judío mesiánico Hoy convertido, hoy día Los judíos se han convertido al Mesías Que es el Señor Jesucristo Se llaman judíos mesiánicos Miles y miles y millones alrededor del mundo Se están convirtiendo Porque el Mesías que han esperado toda la vida que, que los judíos comunes y corrientes Siguen esperando Fue el que vino hace dos mil años Y va a volver Pero va a volver en las nubes Para llevarse a la iglesia al cielo Y los judíos mesiánicos Que han recibido la revelación de Jesucristo En sus vidas Se van a ir con la iglesia se van a ir con nosotros Usted debe entender La esencia incambiable de Dios Entonces nadie lo va a confundir No va a llegar ninguno con, con algo de, de, de letra Y lo va a embolatar Asegúrese que usted lee la Biblia Diga asegúrese que usted lee la Biblia Porque hay muchos que no la leen dije hay muchos que no la leen que el pastor se la lea Y el pastor no la lea, usted nunca la lee Estudiar la Biblia es necesario La Biblia nos ayuda a defender Y nos da capacidad Para poder defender la fe De manera consistente Amén Usted va a tener capacidad de defender la fe ¿A cuánto llega cualquier perfil de los palotes o cualquier escoba con faldas y una Biblia en la mano y lo confunde en una estación de gasolina? Le tira dos, tres versículos y, y lo deja ahí viendo un chispero. ¡Qué vergüenza para un hijo de Dios que no, sea, no conozca la palabra de Dios y no sepa defender su fe! Lo que yo le decía a esta señora Jehová ah, en, en el teléfono hace unos días Yo le dije es que un versículo Sin contexto Ustedes desafortunadamente lo usan Como un mal pretexto No me lea el versículo Solo, léame todo el capítulo Aleluya Entonces se iba para otro <ríe> Y de ahí También iba para otro Uno no salta En la Biblia La Biblia habla solita La Biblia no se contradice Amén, la, la Biblia es una concordancia total de principio a fin ¿Cuántos dicen amén? amén? Hay que estudiar la palabra de Dios, es muy importante Por eso la Biblia dice, procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad es leyéndola que usted coge fuerza. Es leyéndola que a usted le vienen los, los versículos. Y usted dice, no, es que no me acuerdo de ninguno. Cuando, cuando usted lo necesite, Dios se lo va a poner. Pero si no le lee, ¿cómo se lo va a poner? Es como los muchachos que quieren presentar exámenes en la escuela sin estudiar. ¿Cierto? El examen le dan nervios y se les olvidan las cosas Pero cuando han estudiado el Espíritu Santo Les ayuda y les recuerda, los guía toda verdad Amén. Mírame, Señor. <risa> Hay que usar la escritura inspirada por Dios Que es útil para enseñar, para redarguir Para corregir y para instruir injusticia Dice 2 Timoteo 3.16 ¿Para qué estudiamos la Biblia? Bueno, para ser fuertes en nuestra fe y creencias Y no niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres que para engañar emplean Oiga, con astucia las artimañas del error Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que en la cabeza eso es Cristo La gente, el enemigo usa gente que emplea con astucia la misma palabra Me está escuchando y en error la, la enseñan ¿Para qué estudiamos la Biblia? Para poder dar respuestas a todo aquel que pregunte de nuestra fe Amén Dejemos de hablar palabras propias Abrimos la Biblia y mostramos Porque si ustedes ponen a hablar palabras suyas Van a pelear con usted Entonces la pelea no es con, con, con usted La pelea debe ser con Dios Si usted abre la Biblia Pues que los deja ahí ustedes peleando con la Biblia ¿Y quién gana la pelea? Y usted queda amigo de la persona. Ajá. Usted se haya Dios, vea, aquí está. Por eso Pedro dice, Santific, santificad a Dios en vuestros corazones y estad <coughs> siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, respeto ante todo, dice. El que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se ¿Sí está entendiendo o no? La Biblia nos ayuda a santificar nuestros corazones y nos prepara para poder presentar y defender mansamente con reverencia ante cualquiera que le demande a usted razón de lo que usted cree. Y usted por qué cree esto? Y usted por qué hace esto? Y ustedes por qué creen esto? Aquí no creemos nada que no está en la palabra de Dios. Y dice que para los que murmuran sean avergonzados. Dice para los que murmuran y calumnian sean avergonzados. Número quinto para es qué estudiamos la Biblia para ser libres. O ignoráis la verdad Si usted ignora la verdad nunca será libre Porque dice la Biblia Y conoceréis la verdad y la verdad os hará Un aplauso al que vive Gloria a Dios Amén Todo don perfecto Toda dádiva Todo lo que proviene Bueno viene de Dios Desciende de lo alto del Padre del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dele la gloria a Dios en todo. Recibe usted una pulga y le está picando, gloria a Dios. Si, si, si al contrario recibe un elefante y lo está pisando, gloria a Dios. Pero quítese. Quítese dándole gloria a Dios. Oh. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén Dios es un Dios Incambiable ¿Cuántos lo creen? Los términos Dios Espíritu Santo Señor Jesucristo Son los mismos Son referentes Al mismo ser Porque Dios es uno Cuando el ángel Se le apareció a José Prometido para casarse con María la Virgen Se le apareció en sueños a José Usted se acuerda Y le dijo Y llamarás <coughs> su nombre Emanuel Que traducido es Dios con vosotros O con nosotros Amén Jesucristo es Dios con nosotros Por eso Primera Timoteo lo dice tan claramente en 1 Timoteo 3, 16, y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, Dios fue hecho visible y revelado en Jesucristo eso es lo que está diciendo lo dice claramente 1 Timoteo 3.16 es indiscutible es un gran misterio que el Dios de la gloria se haya manifestado en carne y se haya hecho visible y se haya revelado al hombre no solamente se reveló sino fue justificado en el Espíritu Fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles Fue creído en el mundo y fue finalmente recibido por sus ángeles en gloria Cuando uno lo llama Dios o oh Padre espíritu de Dios o Señor o Jesús uno le está hablando al mismo y único ser que rige el universo y lo regirá por toda la eternidad ese Dios de la gloria que después de que entregó su vida en un madero para que con, a través de sacrificio Nosotros tuviéramos salvación Prometió no dejarnos solos ni huérfanos Y prometió venir a nosotros Y volver otra vez a nosotros En espíritu Acuérdese usted que cuando el Señor Jesús Visitaba las casas La gente hacía milagros Él sabía que iba a más tarde a llenar la vida de, de los creyentes Con su presencia o su Santo Espíritu Aunque los discípulos en el momento no lo entendían Él sabía que después que Él resucitase Iba a obrar a través de sus discípulos O su iglesia como lo hace hoy día Él obra a través de la iglesia Amén Este día del amigo va a ser de victoria si la iglesia se une, cada uno pone su grano, grano de arena, trabaja esto y lo otro, Dios hace cosas grandes. Dios hace cosas grandes, y seguir orando que Dios cada día agregue a la iglesia a los que han de ser ¿Quién es el que los agrega, el Señor. amén. El Señor Jesús El Dios de la gloria El Todopoderoso Es el mismo Jehová del Antiguo Testamento Que está en el corazón Y en la vida de cada Creyente convertido Lleno del Espíritu Santo Así es, amén. Usted tiene a Dios Si usted tiene el Espíritu Santo Usted tiene a Dios en su vida Literalmente No es Ay sí, por fe yo lo tengo No usted lo no tiene los bautistas pensarán que, que si sí, recibe a Cristo en tu corazón y por fe lo tiene No es un pensamiento es una realidad Por eso las lenguas que el Señor dio y dice este pueblo es muy, muy testarudo Y les tengo que inventar algo bien que los, que los sacuda Los voy a poner a hablar en un lenguaje nuevo que nunca hayan hablado Para ver si se convierten ¡Amén! Y fuera de eso ni siquiera muchos se convierten la lengua es algo extraordinario, es algo divino, es algo de Dios Un niño hablando, un anciano, un niño No importa la edad, no importa dónde venga No importa el país, no importa la lengua, no importa la cultura No importa si son los indios del Amazonas en el Brasil O son los los, los, los africanos de África o los chinos de, de, de la China, ¿Cierto? yo tengo preguntar porque él es barro asegurarme no importa de quién se trata Dios es un Dios uniforme porque Él es uno la gente dice ay es que en la iglesia lo obligan a uno aquí no obligamos a nada el Espíritu Santo le habla a uno que es diferente aquí no obligamos a nada a nadie Ahí sí lo obligamos a hacer esto No, el Espíritu Santo es uno Es uniforme y es un solo sentir Un, un solo, una sola cosa un, 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 solo, un solo lugar a donde vamos todos Un solo propósito, un solo Dios Por eso la unicidad es tan importante Aquí no obligamos a nadie Aquí, aquí es el Espíritu Santo Aquí promovemos que la gente es, reciba el Espíritu Santo en su vida Y el Espíritu Santo se encarga de todo Dios hace la obra solito Poco a poco Poco a poco Amén Aquí se predica, se cree el Espíritu Santo Se recibe y, y creemos y sabemos que el Espíritu Santo Hace la gran diferencia Amén por eso cuando recibimos el Espíritu Santo Nosotros nos convertimos en el templo Del Espíritu Santo Y la Biblia nos prohíbe a que ignoremos Que nos olvidemos Que cada uno de nosotros y si usted mi querido pan de trigo Usted es su cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en usted El cual usted tiene de Dios Y que no es suyo Es lo que dice Pablo o no O no Muchos creen que que el Espíritu Santo lo, se lo pueden quitar Poner como quien se quita un saco O se pone una cartera No, a Dios nadie no lo manipula Pero qué lindo el Señor antes de subir al cielo Dijo no os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Él como Padre no quería dejar huérfanos Sus hijos creyentes y no nos iba a dejar Dijo vendré, vendré Y, al, y efectivamente el 50 día después de la resurrección El día de Pentecostés Aleluya el Señor vino Y empezó a llenar la vida de los creyentes Empezó con 120 Después empezó la gran multitud Y sigue por el mundo hasta que Él venga El Espíritu Santo en su vida es lo más importante Que usted haya recibido no es su educación No es el millón de dólares No es la lotería que usted quiere ganar Si nunca la va a ganar De comprarle, perder el dinero Es el Espíritu Santo Usted ya ganó la lotería Dije usted ya ganó la lotería Usted ya tiene el tiquete al cielo Así no tenga ciudadanía en este pa país Tiene ciudadanía del cielo eso es lo que vale Dije eso es lo único que vale Estoy hablando del Espíritu de verdad Estoy hablando del Espíritu Santo El cual el mundo no puede recibir Porque no le ve No le ve, no le entiende Usted le habla del Espíritu Santo Y dice, ¿cuál es el Espíritu Santo? No le ve, ni le conoce Y dijo el Señor Pero ustedes apóstoles sí le conocéis Porque vive con vosotros Y estará en vosotros Hablando de Él mismo Que Él es el Espíritu Santo Y después dijo Para que no les quedara duda Dijo, no os dejaré huérfanos qué Padre el que tenemos tan bueno, cierto A muchos nos faltó el Padre Pero nos conseguimos el mejor El único, el, el que no falla Dije, el que no falla Aleluya y dijo: Y después de que le dé mi Santo Espíritu y lo selle y entre a sus vidas, le voy a dar un corazón nuevo. Y voy a poner en ustedes cada uno un espíritu nuevo. Y voy a quitar esa carne, ese corazón de piedra, y le daré un corazón de carne. ¿Cuántos tienen un, tenían un corazón de piedra? No, aquí todos tenían un corazón blandito. Y pondré de dentro de vosotros mi espíritu ¿Dónde lo pone? Dentro Y haré que andéis en mis estatutos Entonces aquí no obligamos a nadie El Espíritu Santo nos hace que andemos en sus estatutos Y que guarde mis preceptos ¿No es lo que dice la Biblia? Cuando la gente ignorante le diga es que aquí obligamos Ignorante lo digo con respeto o sea, falto de sabiduría, conocimiento de la Biblia, ¿cierto? Porque puede ser un doctor lleno de doctorados y toda clase de cosas, pero si no conoce a Dios es un ignorante espiritualmente hablando. Entonces, la gente ignorante que no conoce la palabra va a decir cosas, pero usted usted como conoce y estudia la palabra, usted va a decir, es el Espíritu Santo en Ezequiel 36, 36.26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi espíritu. Ezequiel es 36, 27 Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién ordena la iglesia? Pues el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia están desordenadas? Porque les falta el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo nos pone firmes A los que quieren obedecer Ahora los que no quieren obedecer No los pone firmes ni Yo iba a decir Trump Pero Trump ya no Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres Promesa Y vosotros me seréis por pueblo uno recibe el Espíritu Santo y, 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 y se convierte en pueblo de Dios Y yo seré a vosotros por Dios Qué lindo servir a un Dios que nos ama, cierto Entonces cuando usted lea en la Biblia Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios Que el Espíritu del Señor Es lo mismo Estos tres términos por ejemplo Están escritos 43 veces yo no los he contado, pero en el Antiguo Testamento, pero viene de una, de una fuente fidedigna, digna de, de confiar. 43 veces en el Antiguo Testamento y estos términos están más del doble, 93 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué estará más el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿Por qué más del doble? Porque sencillamente en el Nuevo Testamento Se convirtió más en una realidad En una identidad En una experiencia personal para cada creyente Eso es lo que Dios quiere Que el Espíritu Santo sea una experiencia y una identidad Por eso decimos yo soy pentecostal Quiere decir yo creo en el Espíritu Santo Pentecostés, pente, 25avo. El día de Pentecostés Entonces eso quiere decir Pentecostal Cuando cantamos Pentecostal de la cabeza Pelada hasta los pies Es lo que estamos diciendo De la cabeza a los pies Pelado usted Pastor Yo te oí Ay Pastor ¿Quién le contó? Y lo que yo no doy como como el apóstol, se acuerda del apóstol iba subiendo una peña y salieron unos muchachos y que calvo, calvo y se burlaban del calvo y le salieron animales ferozos y los comieron a todos yo no voy a llamar animales ferozos, feroces bendición es lo que voy a llamar para su vida ¿cuántos dicen amén? no me preocupe que usted va a llegar a la mía también y, y sígase bañando el pelo con champú todos los días. Y verá que se le va a caer poquito yo. Ay, pastor, es que no me puedo bañar Bañar en la regadera sin bañarme el cabello. Y, y es que, ¿cómo voy a salir? Es que me siento sin bañar. ¿Cuántos tienen ese problema? Varios, ah, ¿sí es ¿cierto? Pues ese champú tiene químicos. ¿Y ese químico qué hace? Debilita el cuero capelludo y claro se le cae a uno el pelo no hablo por experiencia lo, lo mío es herencia herencia, herencia pero no yo no me bañaba ni el pelo ni nada más ni nada mi mamá ese que, me, que le, le costaba mucho meterme en la regadera es pues, quien se que iba a meter en esa agua fría ah Diga gloria a Dios. Qué tan grande es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo frente a los demás poderes que hay en el mundo y en el universo. Qué tan fuerte y tan poderoso es el Espíritu Santo. A ver, pues vengo a decirte y a recordarte que el Espíritu Santo es el poder de Dios en este mundo y cualquier otro poder o fuerza es Supremamente inferior Me está escuchando Jesús dijo Toda potestad me es dada En el cielo y en la tierra Toda Él tiene toda la potestad Sobre toda potestad de las tinieblas No le tenga miedo a nadie Ni al mismo diablo Repréndalo en el nombre de Jesús no le tenga miedo A nada ¿Cuántos ya pueden caminar por el panteón? Antes no vivían cerca del panteón ni, ni que le regalaran la casa Porque creían que los muertos Iban a parar de noche Y le iban a jalar las patas No, yo no, yo no Pero había gente que sí, cierto Uno con el Espíritu Santo Uno se va para el panteón A las 12 de la noche Y las ánimas benditas No le tenga miedo a los muertos Téngale miedo a los vivos A los que están vivos Y que son vivos Toda potestad Me es dada en el cielo y en la tierra No hay otro poder Más grande que el poder de Dios Él dijo Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo y recibiréis poder El Espíritu Santo El Espíritu de Dios el Esp Aleluya El Espíritu del Señor Jesucristo El que uno recibe Amén No importa lo que la gente Llame o invoque Otros poderes, otros Maleficios, no tienen Ningún poder comparado Con el Espíritu Santo De Dios me llamó, me llamó una señora, se llama Sandra Rodríguez García, llorando. Ay, pastor, ¿Usted es un pastor? Sí. ¿Es pentecostal? Sí. Me dijo, mi marido me quiere dejar, me dijo que me iba a dejar por otra. Yo quiero que por favor ore por otra yo creo que le están haciendo algún algún trabajo mi marido usted dónde es de República Dominicana es su marido de México oh. y yo creo que le están haciendo algún trabajo yo necesito que por favor ore por mi marido a ver a ver si, 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 si si se limpia de eso le dije ore usted Crea en ese Dios poderoso Porque el mismo Dios que usted sirve Yo sirvo Me está escuchando Hay que creer en el poder de Dios Uno con el Espíritu Santo No hay conjuro, no hay brujería No hay hechizo No hay no sé qué, no hay nada Si viene, así venga de, de República Dominicana De Cuba, de Haití O del mismo África Ese poder no tiene nada de poder En contra del poder de Dios Usted le puede traer el imán Creo que lo llaman imanes ¿no? Los, los brujos esos altos El más poderoso Y usted con el Espíritu Santo No le puede hacer ni cosquillas Me está escuchando Es más Si, si siente vibraciones espirituales Ese hombre o mujer Va a sentir el poder de Dios en usted ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Todo poder está sujeto al Espíritu Santo de Dios. Todo poder satánico, toda brujería, magia negra, lo que sea. Satanás solo puede operar en cierta jurisdicción, área designada directamente por Dios. ¿Me está escuchando? Él no es un bordón sin rejo, él está amarradito como un perrito faldero. Y un solo ángel del cielo lo va a dar con una cadena Un solo ángel La gente en el mundo cree en muchos poderes Esta mujer estaba asustada Y va a una iglesia y va a 10 iglesias y no a ninguna La gente que va de iglesia en iglesia son saltarines Y no, y no, no, no echan raíces y no tienen fuerza para nada y Dios los quiere hacer crecer y ellos mirando a ver, ¿pa dónde? ¿Para dónde? Buscando la iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque está usted y estoy yo. Que somos imperfectos. Entonces vamos, y yo le prometí, vamos a orar por ella, por por su marido. Es que, y yo le dije, ¿cómo es eh, de México? Sí, y, y tiene 32 años. Y usted, no, 48. ocho yo okay. 46 o 48 no sé cuántos me pues el muchachito lo que quiere es vivir la vida loca pero una persona con el Espíritu Santo ya no quiere vivir vidas locas el, el Espíritu Santo trae satisfacción trae paz, trae, trae concordia, trae, trae alegría trae un gozo inefable trae algo que uno lo llena uno totalmente me está escuchando nada, ninguna hueste de maldad, ningún principado, ninguna potestad, ninguna hueste espiritual de maldad podrá o se compara con el poder poderoso grande del Espíritu Santo de Dios, me está escuchando cuando usted lee en Hebreos, en el libro de los Hebreos Que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios Y que Jesucristo en la imagen misma de su sustancia Está diciendo que el Espíritu Santo es Dios Y que ese Dios se manifestó en carne en el cuerpo santo de Jesucristo Haciendo a Jesucristo al único Dios verdadero Por eso la Biblia nos, nos dice en Colosenses, usted conoce Colosenses 2.9 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo Porque en Él y solo en Él habita corporalmente Toda la plenitud de la deidad, Amén. o sea, de la divinidad de Dios. Amén. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente Jesús. Amén. Eso es lo que dice. Amén. Póngamelo allá arriba, Colosenses 2.9. Vamos a leerlo todo. Porque en Él Amén. habita, Amén. vive corporalmente en su cuerpo. Toda, no una tercera parte Toda la plenitud De la Deidad, o sea de la divinidad De Dios Y después qué dice, léalo Léalo en coro Estamos completitos Con Él nada nos falta Porque Él es la cabeza No es un brazo no es una pierna, no es un oído, es la cabeza De todo principado De todo dominio De toda autoridad De todo poder Y potestad del universo Conclusión El Espíritu Santo Es Jesucristo La verdad es que Él es el Padre en carne humana, eso es lo que es el Señor, nuestro Padre en carne humana Porque el Espíritu de Dios se vino a Él, se manifestó Es más, Jesús dice la Biblia es el único nombre que salva, o no dice se atreve a decir es el único nombre No hay otro nombre dado a los hombres En que podamos ser salvos Bajo el nombre de Jesús Que se doble toda rodilla De los que están arriba en los cielos En la tierra y debajo de la tierra Y que todo el mundo confiese Que Jesucristo es el Señor No hay otro nombre Ese es el nombre que yo quiero en el bautismo porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos Dice la Biblia Ese es el único nombre, ese es el nombre que yo quiero Porque es, Él es el que viene por la iglesia, yo quiero llevar su nombre Que cuando aparezca en las nubes me reconozca me, 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 Yo tenga su Santo Espíritu Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos Entonces, Mateo 28, 29 dice Bautizarlos en el nombre. Hay que obedecer el mandato. No hay que repetir las palabras. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Por eso Hechos 4.12, vamos a verlo. Lo, dije, lo dice claramente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿No es? No eso es, co, búsquemelo a alguien por ahí. La cual la piedra angular. Ponga piedra reprobada en Google. Diga, Google, piedra reprobada por vosotros. Bible, Biblia. Y le sale plum. ¿Ya? ¿Quién es el más rápido aquí? Ningún espíritu. González? Algo así, pero entonces escúcheme. ¿Qué apareció? A ver, cuénteme. 11. Y estaba cerquita y se le perdió. ¿A usted fue el que le perdió, pastor? Aleluya. <ríe> Gloria a Dios. Vamos a ver. ¿Qué dice? Este Jesús es que... La piedra reprobada por vosotros Los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser ¿Cuál es ese nombre? Jesús, Jesús es el nombre de Dios Dios revelado en el Nuevo Testamento un aplauso al Señor por eso el ángel le dijo le dijo le dijo a José y dará a la Virgen a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Aleluya ¿cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Está lloviendo? No, mi esposa dice que si tomo agua me baja la ronquera, la ronquera no me baja con eso Bueno, ay gracias por mi esposa Porque Jehová tu Dios, dice de Deuteronomio, es fuego consumidor Dios celoso Él celos cuando usted pone a hacer lo que no debe por ahí escondido Sí, le celos Cuando usted pone a pensar lo que no debe Él es Dios celoso y fuego consumidor El Espíritu Santo tiene varias características y símbolos. La Biblia usa al Espíritu Santo o, o a Dios manifestado en el Espíritu Santo con varios símbolos. Uno es la paloma. Amén. Y hoy en día eh, las iglesias que, que es, algunas son, son pentecostales, entonces pone una paloma. Otro, el agua, el agua es otro símbolo, ¿cierto? Una paloma que descendió, un agua que inundó, un fuego que consumió, también es otro símbolo el fuego. El viento que sopló en Pentecostés, el aceite que ungió, la nube que se posó, el aliento que se sopló. Símbolos del movimiento espontáneo del Dios de la gloria. ¿Para qué usa Dios esos símbolos? Digan son herramientas para poder descubrir los misterios de Dios Las verdades de Dios, me están escuchando Me están escuchando Los símbolos nos ayudan a comprender los conceptos A veces la mente humana solo entiende con símbolos que son difíciles de asimilar, Dios nos, nos dice el Espíritu Santo es, 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 es un agua, es como un fuego que, que, que purifica me está escuchando y se usan para representar algo abstracto, algo que no se puede tocar ni ver, que no podemos <coughs> Y, como nos, y si él la representa con un símbolo, vemos algo concreto y así podemos comprender algo abstracto. Algo abstracto es algo que no vemos, pero que existe. ¿Está escuchando? Por eso Pablo le dijo a los corintios en segunda de Pablo 4. Segunda de Pablo. Dígame, pues. Segunda. Segunda de Pablo Segunda de Corintios 4.12 Tome agüita pastor, tome agüita No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Nosotros como hijos de Dios caminamos por fe Miramos lo que no vemos Hacemos cosas para Dios, por no las vemos Pero fe es la certeza, lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Amén. O A sea, veces hacemos cosas que la gente dice, uy, está loca, está. está loca, 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 loca. Este se chifló ahora sí del todo. Pero vemos mirando nosotros las cosas que se ven, sino no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Me está escuchando. La gente pregunta ¿Y por qué tanta iglesia hay? Porque funciona La gente su, supiera que funciona Pues, pues estaría en las mismas ¿Cierto? Gloria a Dios les, 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 Hay muchos símbolos La paloma por ejemplo Cuando eh, el Señor Mostrándonos obediencia Dejó Que, que, que la, el, la, Juan el Bautista Lo bautizara Y dice la Biblia en Mateo 3.16 Y Jesús después de que fue bautizado Dice subió luego del agua Y aquí los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él Note, note que decía Descendía como paloma Como paloma no como, una, no como una paloma O sea fue un símbolo Digan símbolo una paloma no fue la que descendió, dice como paloma Espíritu Santo no es una paloma literalmente hablando Este símbolo de parte de Dios simboliza pureza, simboliza blancura, simboliza inocencia, simboliza no engaño Eso es lo que simboliza, por eso en el Señor nunca hubo engaño en su boca simboliza paz la paloma simboliza la paz cuando los países quieren hacer paz traen una paloma o se pone una paloma aquí y la paloma es símbolo de paz Cuántos dicen gloria a Dios. Por eso el Señor lo dijo y lo dijo enfáticamente: La paz, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Anda usted miedo. Le falta algo de fe. Aférrese al Señor. No le dé miedo. No haga las cosas por hacerlas, No haga las cosas por impulso No haga las cosas porque Las hizo fulano y sutano Y usted compite o esto y lo otro No señor, hágala porque el Señor El Espíritu de Dios Le impresiona a su Espíritu Para que las haga Déjese guiar por el Espíritu Santo Me está escuchando Otro símbolo es el agua El agua, digan agua Símbolo del Espíritu Santo Juan 7.37 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior Correrán ríos de agua viva y dice esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él es en Él que tenemos que tener fe ¿me está entendiendo? pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Qué tremendas verdades las que está diciendo, ¿cierto? Entonces habla el Espíritu Santo como agua. Agua que salta para vida eterna. Si alguno tiene sed espiritual, venga a mí y beba. No dice espiritual. Muchos carnales miraban a ver si tenía algún cántaro de agua el Señor y el Señor no tenía cántaro de agua en su mano. Digo, ¿y ¿dónde va a sacar agua? Lo mismo que la, que la mujer samaritana ¿Se acuerda? El que cree en mí como dice No hay que creer como uno cree y quiere Uno debe creer como dice la escritura Uno cree como dice la escritura ¿Cierto? Y si usted cree como dice la escritura La promesa es que de su interior correrán ríos de agua viva, el Espíritu Santo está hablando. del Espíritu Santo, del símbolo agua, y después dice: Esto dijo él, el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen el futuro, nosotros y ellos también, porque el Espíritu Santo aún no había venido, porque aún Jesús no había sido glorificado. No es que el Espíritu Santo no es una segunda persona. Aparte de Dios, el Señor Jesús tuvo que ir al cielo y volver en forma de Espíritu Santo ¿Me está escuchando porque es el mismo Un aplauso al Señor Gloria a Dios, diga Aleluya Cada cual con la Biblia suya me queda algún tiempito casi no ay Señor tengo tema para usted tengo buen tema para usted para que se vaya bien lleno de eso se trata ¿cierto? que la palabra nos llene usted tiene que estar ahí sentado diciendo Señor eso es mío lo recibo, lo creo usted debe tener un, un, un ansia un hambre de credulidad de fe es la palabra de Dios la que está predicando. Usted debe cogerla y ponérsela en su corazón. Amén. De eso se trata. Juan el Bautista dijo: Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo, le dijo a la gente que es bautizada, en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí Cuyo calzado yo no soy digno de llevar Es más poderoso que yo Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Aleluya, Espíritu Santo y fuego Ese fuego es de pureza, cierto No es que lo queme a uno es que nos purifica cuando uno recibe el Espíritu Santo lo empieza a uno a purificar poquito a poquito por dentro por que usted está cambiando tantas cosas por fuera porque la procesión va por dentro por eso es tan importante recibir el Espíritu Santo porque ya no es el pastor diciendo póngase esto, quítese eso, cortes eso no haga esto, no haga lo otro el Espíritu Santo va detrás suyo día y noche y de noche lo visita en sueño, lo toca, le habla. Usted está donde se meta, en el clóset allá lo encuentra. ¿Cierto? Gracias a Dios. Y nos quita cositas, nos merma esto, nos pone, nos y nos va enderezando a su imagen. Cristiano es como Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se predijo y se profetizó El profeta Isaías allá en el capítulo 28, 28, me quedan unos minutos Isaías 28, 9, no perdón, 11 Porque en lengua de tartamudos esto es, esto es, Este es este el profeta siglos y siglos antes de que llegara el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento Dijo esto el Señor a través de él Porque en lengua de tartamudos Y en extraña lengua Hablará Dios a este pueblo A los cuales él dijo Este es el reposo ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es el reposo? dad reposo al cansado Y este es el refrigerio Más muchos no quisieron oír ¿Me está escuchando? El profeta Ezequiel, siglos y siglos atrás, Dios habló a través de él y dijo en Ezequiel 36, 26 Os daré corazón nuevo, ¿cuántos tienen un corazón nuevo? Amén. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne ¿Cuántas hermanas el, el Señor le quitó a su marido El corazón de piedra? ¿Y cuántos hermanos a la mujer le quitó el corazón de piedra? Nadie se atreve A levantar la mano Aleluya Ay ¿Qué será? ¿Lo dejan sin desayuno? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu wow y pondré dentro de vosotros mi espíritu dice Dios y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra wow wow Joel otro profeta esto son siglos atrás, Joel 2.28 dijo Dios a través del profeta Y después de esto derramaré Bien. mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán, sueño y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días está hablando en futuro eso sucedió 700, 800, 900 años antes de que el Espíritu Santo fuese derramado ¿Cuántos dicen Gloria a Dios Amén Juan 7.37 Ya lo leímos pero vamos a leerlo El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior correrán ríos de agua viva El Espíritu Santo es necesario que lo recibamos si usted no lo ha aún recibido usted debe, porque Dios quiere dárselo lo más importante es que Dios quiere llenarlo a usted con el Espíritu Santo amén es lo más lindo, lo más necesario lo, lo, la voluntad de Dios es lo que todos necesitamos, el Espíritu Santo no le dé temor recibir el Espíritu Santo a veces la carne dice ay yo no me quiero volver así yo no me quiero volver asado así decían la mayoría aquí hermanas decían ay yo nunca me voy a poner faldas los hermanos decían hoy oh, yo nunca me voy a poner una corbata yo corbata nunca y véalo ahí sentado encorbatado y feliz que lo, lo, lo bueno aquí no hay nadie con cara de limón yo veo aquí gente gozosa y bendecida esta iglesia es bendecida ¿Cuántos dicen gloria a, gloria a Dios? Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo convence de pecado. ¿Me está escuchando? Por eso es que usted se siente mal cuando dice cosas y piensa cosas y hace cosas que no debe. Es el Espíritu Santo que le está redarguyendo el corazón. Se llama convicción, diga convicción. No es una condenación, el diablo quiere condenarlo a usted con eso, pero Dios quiere darle convicción para que usted reaccione y diga, no quiero eso. Eso a Dios no le gusta. Y si a Dios no le gusta, yo no lo voy a hacer. Y verá, ¿cómo va a ser usted de bendecido? ¿Cómo va a ser de bendecido? Cuando usted obedezca a Dios, a Dios. Usted no está obedeciendo a hombres, es a Dios. Es que usted recibió la promesa Del Espíritu Santo Usted tiene a Dios en su vida Literalmente Dios en su Espíritu Mora en usted Usted es templo del Espíritu Santo De Dios Y cuando venga el Espíritu Santo De verdad Él los guiará a toda verdad El Espíritu Santo Los guía a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ay, yo le tengo miedo a ese virus, y pero me están ofreciendo la vacuna y yo no sé qué hacer. No espere que el pastor le diga vacune o no me vacune. ¿Usted no tiene el Espíritu Santo? Claro que sí. Él nos guía toda la verdad, ¿cierto? Déjame decirle, el anticristo y el 666 no va a venir así de frente como el virus este. Se va a venir bien camuflado. Y uno con el Espíritu Santo va a detectarlo a lenguas. Entonces, goles no nos van a meter. Nadie sabe de fútbol, un poquito sabe de fútbol, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los autogoles o los...? Bueno, yo tampoco sé de fútbol. Cuando venga quien el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quieres saber qué hacer? Pídale a Dios. Dios le va a dar, Dios le va a, 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 a dirigir, Dios le va a guiar. ¿Me está escuchando? Y terminar el día que pasar el día que... Que si uno quiere mover o hacer cualquier cosa Tiene que estar vacunado y Déjame decirte Este no es el, 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 el problema que, que va a venir Van a haber muchos problemas en el mundo Entre más se acerque el anticristo a este mundo Más cerca está la venida del Señor Pero yo me alegro A mí me alegra es que el Señor viene pronto Y su galardón con Él Para llevarnos al cielo ¿Cuántos tienen la esperanza en el cielo? Gloria a Dios, Aleluya, vamos a ponernos de pie, ya pasó el tiempo <coughs> Gloria al Señor, por eso si usted aún no tiene el Espíritu Santo, usted lo puede recibir hoy Usted puede recibir el Espíritu Santo hoy, si usted viene aquí adelante, viene el Señor yo quiero recibirlo, usted viene y vamos a orar por usted y usted tiene una fe la fe que tiene es suficiente Usted abre su corazón Usted deja que el Espíritu Santo Dios more y entre Y se mueva en su vida Y Dios lo va a bautizar a usted Con el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Espíritu Santo es La voluntad de Dios Para todo aquel que crea No os dejaré huérfanos si usted no tiene aún el Espíritu Santo Usted está huérfano No os dejaré huérfanos Dijo Jesús Vendré a vosotros Cuando uno recibe el Espíritu Santo Uno se siente amparado Se siente uno resguardado Se siente uno seguro Se siente uno cobijado Tiene uno una paz Que nunca ha sentido una, 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 una tranquilidad que nunca he experimentado es la experiencia es la tranquilidad es la paz es el gozo del Señor ¿cuántos dicen aleluya? gracias a Dios por su Santo Espíritu yo no hubiera podido servir al Señor sin el Espíritu Santo no lo hubiera podido servir no él sabe a quién le da el Espíritu Santo Amén Nos da el Espíritu Santo para que Podamos servirle En Espíritu y en verdad Es necesario Que adoremos a Dios Vamos a orar Te damos gracias Señor por tu Palabra Gracias Gracias por la promesa gloriosa Que nos has dado de tu Santo Espíritu en nuestra vida Ayúdanos Señor a cada día guardarlo, ese Espíritu, alimentarlo, quererlo, añorarlo siempre, cuidarlo, protegerlo y escucharlo, que es nuestra guía, eres tú hablándonos, que nos guía toda verdad Señor, gracias Señor porque no estás afuera sino estás dentro de nosotros, gracias por ese poder que hemos recibido cuando tenemos y hemos recibido el Espíritu Santo gracias Señor por el milagro que has hecho en nuestras vidas porque creemos y creemos y no nos es difícil creer en ti porque el Espíritu Santo el milagro del Espíritu Santo es algo divino que solo tú puedes hacer y nos ha hecho creyentes. ¿Cuántos creyentes hay en la casa? Gracias, Señor. Necesita oración, venga a este altar. Necesita recibir el Espíritu Santo, venga aquí adelante. Usted puede recibirlo. El Señor quiere llenarlo. Quiere ser usted renovado en el Espíritu Santo, venga aquí adelante. Tiene algo que entregarle al Señor de su corazón venga aquí adelante y entrégueselo en este altar necesita dirección de Dios venga a este altar necesita la mano de Dios en su vida venga a este altar ¿qué necesitas de Dios? ¿tienes preguntas? puedes hablar con los hermanos, nosotros aquí hay gente capacitada para hablar de la palabra de Dios y ayudarnos Gracias Señor por tu iglesia Gracias por la obra perfecta que estás haciendo en nosotros No somos perfectos pero estás trabajando cada día más En todos y cada uno de nosotros Somos mejores Por tu misericordia y tu gloria Vamos a cantar alabando al Señor